0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su podcast, Buenos Días con Z El día de hoy tenemos un episodio bastante especial como todos los anteriores. Vamos a estar hablando un poco del arte y de cómo queremos o podemos vivir del arte. Para eso tengo a mi hermano Kevin acompañándome en este episodio. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: Sobre todo ahora que ya oficialmente soy licenciado. ...en humanidades. Ah, <risa> chéquense, ¿no? Entonces, venimos con todo en este podcast, la neta.
0: Eso hubiera entrado en el episodio que hicimos de gente que le encanta estar mamando. <risa> <risa> la Bienvenido, güey. Pues. Sí. Bueno, qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Y pues nada, no vamos a hablar de, de... ...del arte, de cómo podemos vivir del arte... ...haciendo una retrospectiva de cuál es... ...qué es el arte, ¿no? O qué ramas se pueden considerar arte para eso. Según yo... Y según Don Google, Don Google, Don Google tenemos a la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, la poesía o literatura y el cine y la fotografía que son considerados el séptimo arte.
1: Bueno, primero que nada habría que considerar las preguntas iniciales, precisamente quiero, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo siento que para elegir precisamente una carrera de artes es más porque ...tú realmente la quieres, ¿no? Entonces, todo, precisamente... ...toda esa iniciativa... ...parte de esa pregunta de... ...quiero vivir del arte, ¿no? Porque la mayoría de los papás... ...como que preferían que estudias... ...como que una carrera técnica, ¿no? Entonces... Cuando realmente estás interesado en, este, en estas cosas, yo sí diría que ahí entra, está vigente esta pregunta de quiero, ¿no? Y la otra es, ¿puedo vivir del arte? Ahí sí está un poco complicado, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, yo lo veo complicado porque, por ejemplo, pues aquí, por ejemplo, en México, que son países del tercer mundo, ahora sí, como que igual el arte a veces no se aprecia lo suficiente y se le da como prioridad, un valor, o un valor, sí, ...peso a otras cosas, entonces está un poco difícil porque por ejemplo si lo comparas o por ejemplo mucha gente tiene como que un poco rara esta idea de tal vez más presente la idea de ser escritor, ser músico, estas cosas... Como que te van a dar mucho dinero cuando en realidad aquí en Latinoamérica pues no es así, ¿no? O sea, un escritor latino, latinoamericano no gana lo mismo que un escritor estadounidense, ¿no? Podríamos comparar tal vez a cualquier autor, yo qué sé, ¿no? Tal vez llenos son un poco más lejitos. No podrías comparar a lo que es tal vez Carlos Cuauhtémoc Sánchez con mm. lo que sería Stephen King, ¿no? Stephen Exacto. King y sobre todo tomando en cuenta que Stephen King es un hombre que escribe unos dos o tres libros al año y el Carlos Cuauhtémoc Sánchez hace un buen que ya no escucho de él la verdad desconozco si he sacado más libros pero sería bueno para ponerlo en en contraste
0: digamos exacto fíjate que eso que mencionas es muy cierto de que muchas veces el querer vivir del arte es un sueño que se nos forja cuando somos niños no muchas veces se sueña con querer hacer la vida tener una vida de rockstar o no recuerdo de algún niño que, que haya querido ser escritor de pequeño, pero sí historiador de historietas, de cómics, eh, bailarines, también salen muchos casos. Entonces sí siento que depende mucho de tu contexto donde te desarrolles el que te nazca esa pasión por, o, por querer hacer arte, ¿no? O querer vivir del ártico, hacerlo prácticamente tu trabajo. Güey. Entonces es muy difícil dijeras tú en México, pero no es imposible, ¿no? Yo creo que hay eh, lugares donde con menos condiciones eh, de todo tipo, pueden hacer ese tipo de artes. Wey.
1: Yo creo que también dependería de cómo es que quieres convertirte precisamente en ese artista, ¿no? Yo creo que muchas veces la gente como que tiene esta idea de que una obra o tu primera obra es la que tiene que pegar bastante bien, cuando realmente no es así, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, este, tienes que pasar pues, todavía por muchas etapas, ¿no? Como en este que a lo mejor tienes un montón de pinturas, esculturas, todo tu arte está ahí, pero pues digamos no es lo suficientemente bueno tal vez para vender a, a nivel masivo como uno esperaría, ¿no? O por ejemplo hemos tenido estos actores, ¿no? Que antes de convertirse o lanzarse más a escalar más alto, aparecen en pues o, ahora sí que en telenovelas o cosas así como de Cuarta, podríamos decir. Sí, te... o siendo segunda de algo. Sí, ¿no? Como a, teniendo papeles así medio raritos, como en La Rosa de Guadalupe, <risa> unos esos papeles como que no este... se ven tan creíbles, ¿no? Sí, Pero sí, sí. digamos que así, ¿no? Se empieza escalando o a veces apareciendo en cortos, ¿no? De estas empresas, de inde... estos cines independientes, más o menos, ¿no? Cineastas independientes. O, por ejemplo, empezar tal vez vendiendo tus pinturas en la calle y ya después a lo mejor por ahí alguien te ve y ya te sugiere que podrías ir a esta galería a exponer, ¿no? No tanto a vender, pero Exacto. sí por lo menos a exponer para que te
0: des a conocer. Exacto, creo que ese es el trabajo más difícil de un artista, ¿no? Como tú dices, se va forjando a través del tiempo, de, a través de errores, a través de la práctica, a través de moverse en diferentes círculos sociales, ir promocionando lo que estás realizando. Muchas personas tienen como la idea de que, ok, voy a hacer mi banda de rock, y voy a hacer tres canciones, ¿no? Y ya la tercera me tengo que volver famoso porque así es esto, ¿no? Entonces, creo que obvio muchas veces todo el proceso que implica eh, consagrarte como artista realmente, ¿no? Como un artista que gana dinero, güey. a decirlo así. Porque hay muchos artistas que a lo mejor no reciben un sueldo, pero sí son buenos. Que ya va dependiendo de muchas cosas, ¿no? Creo que más adelante podemos tratar de... Porque hay artistas que son malos y les pagan. Que es también una... Algo que nos rodea en estos momentos.
1: Yo diría que, por ejemplo, aquí... O así es como tengo un poco esa perspectiva en Latinoamérica... Que, por ejemplo, para tratar de vivir del arte... Como que tendrías que tener antes... Como que ahora sí una carrera técnica, tal vez... O un empleo de respaldo, ¿no? Como que a veces, precisamente, estudiar arte... Es una segunda opción porque pues a largo plazo aquí en Latinoamérica pues no, no parece tan rentable, ¿no? Si no tienes contactos o si no te has dado a conocer, pues está muy difícil que la armes a veces, ¿no? Porque por ejemplo también se da el caso de que precisamente gente que ya tiene como este apoyo económico de sus familias a veces tiene pues familiares que conoce a otras personas y ahí te van conectando y vas creciendo pero pues, por ejemplo, alguien que está empezando de cero y de ahí, o sea, sales de la universidad y te vas haciendo con tus amigos y entre tus amigos como que intentan apoyarse entre sí, pero pues igual, ¿no? No puedes esperar que de un día para otro ya despegues y ganes el millón de pesos por publicar una obra que pues realmente apenas se está dando a conocer, ¿no?
0: Exactamente. Y fíjate que a todos los que alguna vez les ha tocado o han soñado con este rollo de ser arte, siempre se topan con pared cuando les dicen que tienen que tener un trabajo de respaldo por si su arte no funciona, ¿no? Es decir, yo conozco muchas personas que son ingenieros, que son licenciados, pero que en sus, en sus ratos libres hacen música, pintan, se dedican a algún otro tipo de estas cosas, y entonces sí, como es un freno, ¿no? ¿Cuánto realmente tienes que arriesgar para decir, ¿sabes qué? Voy a, voy a vivir del arte y voy a dejar todo lo demás, ¿no? Porque pues es, es complicado realmente. Yo creo que sin, hasta que no tienes una carrera sólida en, en alguna rama del arte, es muy difícil que sea tu único ingreso.
1: Sí, algo que mucha gente también dijeras tú, o lo que dijiste al principio, de que también no es imposible vivir del arte, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tenemos aquí en México también son algunas becas. Por ejemplo, en... Yo que me titulé de en el área de literatura, por ejemplo, a nosotros eh, nos dan algunas becas, no directamente en la universidad, sino que estas las tienes que buscar. Pero, por ejemplo, puedes concursar en algunos pre por algunos premios. no Por ejemplo, el famosísimo premio de Alfaguara, no que igual te compensa por escribir una novela. Ahorita también está el de Gandhi. Y me parece que todavía está abierta una convocatoria que es de las letras mexicanas que te permite, por ejemplo, eh, estudiar ahí en la Ciudad de México, ir a cursos para corregir un escrito que después de 12 meses de trabajo lo vas a entregar y todo ese tiempo ellos te están dando una beca precisamente para que no trabajes y te concentres en tu obra. Es como la beca
0: de Guillermo del Toro que ha dado a los cineastas también, ¿no? Sí, ¿no?
1: Algo así, precisamente para apoyar, ¿no? Exacto. Porque mucha gente, como te digo... O sea, sí tiene esta idea de que... Pues es súper difícil, o sea... Llega un momento... En el que dijeras tú esta idea estadounidense o americana... Se desvanece y empiezas a decir... Es que demonios, ¿para qué estudiar arte si... Latinoamérica no me va a dejar vivir de esto, ¿no? Pero después salen estas
0: cositas que te hacen creer que tal vez sí sea posible, ¿no? Sí que ciertamente ahorita que tenemos muchos los medios de comunicación de las redes sociales, muchos artistas han llevado su trabajo a diferentes lugares y partes del mundo precisamente con la publicidad que se dan a través de redes sociales. Por ejemplo,
1: mmm, bueno, ahora sí creo que habría que ponerse un poco en los zapatos de alguien, de un artista, entonces, por ejemplo, ¿tú qué dirías que son las trabas que, tiene, que tienen precisamente alguien que quiere iniciar en el arte? ¿O qué errores son los que más cometen estas personas a la hora de iniciarse precisamente
0: en, el, en las artes? Fíjate, bueno, antes de eso, fíjate que para lo que hablábamos de ser un, querer ser un artista, fíjate que en la actualidad, o bueno, no sé si siempre ha sido así, pero siempre influye mucho qué tan sociable eres si eres una persona muy social, muy alegre, muy este, que tienes conocidos, gente por todos lados, siento que se te abren las puertas más fácil que una persona más introvertida, una persona que casi no habla, tiene más posibilidades una persona que sí socializa con todos de lograr llevar su producto a más personas, entonces siento que esa es una de las primeras trabas que tienes como artista o como alguien que quiere vender su arte. Otra de las trabas que yo siento que, que nos pasa muy a menudo, que les ha pasado muy a menudo, es, es creer que ya tienes una obra maestra, ¿sabes? El decir, hice este trabajo, hice esta pintura, y esta es mi, lo, mi obra maestra, lo máximo que puedo hacer, y estancarte y esperar que esa realidad realmente sea tu obra maestra. Sí, sabiendo que las obras maestras salen espontáneamente a través de los años. Hay artistas que les lleva incluso 10 años a hacer una obra maestra y hay artistas que nunca en su vida van a hacer una obra maestra. Entonces, sí, exactamente.
1: Que, ¿no? O hay veces que ocurre todo lo contrario, ¿no? Que de hecho te puedes llevar toda tu vida escribiendo algo y que no termina siendo la obra maestra que esperabas, ¿no? Y pues no te puedes excusar diciendo, es que me tardé 20 años escribiendo esta novela y es la novela de mi vida, ¿no? Porque así no funciona obviamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos tal vez estos casos que se sí han pasado así. No tanto de que, o sea, es la obra de tu vida y no te la aceptan. Sino que yo creo, conozco a un escritor que se llama Patrick Rothfuss. Es el escritor de eh, En el nombre del viento, me parece que se llama su obra. Uh -huh. Y este escritor precisamente se tardó como 10 años escribiendo su primer libro. Lo publicó y digamos que hasta cierto punto tuvo buena recepción. Pero pues igual no. O sea, ahí digamos es... Ese pudo haber sido, yo qué sé, ¿no? Un golpe de suerte. Pero pues, como decíamos, hay personas que no tienen esa misma ventaja. Algo que decías tú, por ejemplo, el nivel económico sí tiene gran importancia. Porque, por ejemplo, aquí en México hemos tenido, por ejemplo, escritores como Carlos Fuentes o lo que es Salvador Elizondo, ¿no? Que ellos, Exacto. digamos, tenían una buena estabilidad económica que precisamente les permitía uh, no solo dedicarse a la literatura, ¿no? O dedicarse más bien enteramente la literatura, Exacto. porque pues no tenían otras carencias que otros artistas tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, Salvador Elizondo tenía muy marcada esta, esta idea de los japoneses. De hecho, me parece que viajó ahí a Japón, viajó a varios lugares y de ahí empezó a nutrirse en su literatura. Pero precisamente un artista que está empezando, pues no tendría todas esas ventajas, ¿no? Entonces Exacto. también importa mucho el nivel económico. Y otra de las cosas que yo diría que
0: también importa, haciéndote un paréntesis ahí en lo del nivel económico, fíjate que sí es muy cierto porque realmente si tienes un sustento económico entonces te puedes dedicar el 100% a hacer tu arte, a dedicarte a pintar sin preocuparte de qué vas a comer mañana o cómo vas a pagar la renta, la luz y todo ese tipo de cosas. Pero está la contraparte, no sé si alguna vez has leído algo de Bukowski. Bukowski era una persona que se dedicó enteramente a escribir. Sin importar que no tuviera para comer, ¿no? Sin importarle ah, sí, sí. todas las carencias que tienen algunas otras personas. Entonces, le dedicó todo ese, toda su vida prácticamente a su arte. Y al final le funcionó. Llegó hasta, los, hasta la edad adulta. Y fue ahí cuando se consagró como un escritor. Y de ahí empezó a recibir regalías y todo ese rollo. Pero todo el proceso realmente vivió como un pordiosero, como una persona... Que no tenía más dinero, más ingresos que lo que podía hacer de sus libros. Entonces, sí es como la contraparte, ¿no? de Tal vez tuvo suerte, tal vez es escribió las palabras correctas en el momento correcto. No sabemos, pero sí hay como de los dos casos, ¿sabes?
1: Sí, a veces muchos escritores también se forjan precisamente a través del sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos también esta idea de Edgar Allan Poe, que precisamente él vivió de esa escritura, pero porque... Pues, precisamente, él empezaba como a innovar un poco, empezó a crear el cuento detectivesco. Entonces, eso como que le dio relevancia en su Exacto. tiempo. Y, por ejemplo, también podríamos hablar de Cortázar, ¿no? Que Cortázar, a pesar de que es un escritor bastante conocido, también tuvo sus momentos en el que, pues, a pesar de que él vivía de escribir, pues, o sea, también le dio hambre y estas cosas, Exacto. ¿no? Sufrió, precisamente, pero, pues, como que no te lo hacen ver de esa forma, ¿no? Porque precisamente ahorita lo enaltecen tanto que esos detalles como que se, se hacen... quedaron en el olvido. Ajá, se quedan un poco en el olvido, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, como te decía, pues, todos empiezan un poco desde abajo también. O tienen sus malos ratos, ¿no? A pesar de que seas un escritor grande, no significa que te salves también Exacto. de esas cosas, ¿no?
0: Bueno, ahí, a tu opinión personal, ¿qué piensas realmente? ¿Crees que el arte nace... Eh, en, un, en un cuarto bonito, con, lo, con vista a la playa, en una Macbook último, del último año. ¿Crees que el arte nace ahí o crees que el, realmente el arte nace en un cuarto eh, de, de dos por dos de una persona que recién sale de su trabajo, que no, no, tuvo, no tuvo un buen día? ¿Cómo tú crees que nace ese tipo de arte en esas personas?
1: Yo creo que para esto de que el arte nace... Bueno, yo diría que ahora sí... Viendo a una, una visión tal vez medio fantástica, pero yo siento que el arte nace en cualquier lado. O sea, todo sí. lo puedes convertir en arte, de verdad. Hay escritores, dijeran... Me parece que en mi universidad, precisamente, una de mis profesoras me habló de que, por ejemplo, una, un buen ejercicio de escritura es que escribieras un poema basándote en una roca. Que es algo que ves todos los días, sí. ¿no? Algo tan simple como una roca. ¿Qué puedes escribir de una roca? Entonces, a partir de ahí, ya empiezas a ver, o sea, ¿qué puede hacer tu imaginación con eso? Entonces, aquí tiene que ver mucho lo de tu imaginación. El espacio diría que a lo mejor podría funcionar, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente no se concentra cuando hay demasiado ruido o hay gente que necesita el ruido para tratar de alimentarse o salir ¿no? al exterior, Exacto. ver precisamente no en la literatura muchas veces es de la observación también porque tienes que ver cómo actúan las personas, cómo crearías a tus personajes basándote tal vez en algún en alguna persona real, porque finalmente lo que quieres conseguir es construir una buena psicología para ese personaje, ¿no? para hacer que el lector sienta que esta, este personaje que creaste es
0: creíble, ¿no? Exacto y tienes mucha razón en eso, ¿sabes? Ya a lo que voy, estoy muy de acuerdo con tu punto de que el arte prácticamente es una cuestión personal, ¿sabes? O sea, tú escribes, tú pintas, tú cantas lo que para ti... Eh... ...nace en ese momento lo que te inspira a ti en ese momento. Entonces, vamos a hablar de que el arte es, es algo muy subjetivo, ¿no? No podemos catalogar como arte buena o arte mala sí. o arte real o arte falsa... ...sino que simplemente son cosas que salen de las personas. Y como dices tú, prácticamente cualquier cosa puede ser considerada arte.
1: Sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos mucho que ya se está expandiendo, ¿no? Las representaciones artísticas... Como, por ejemplo, lo que es el performance, ¿no? Exacto. Entonces ya tenemos como estas nuevas formas de expresión. Pero ahí también como que se entra a veces en dilema, ¿no? De que, que es bueno y qué es malo, dijeras tú, Exacto. ¿no? Por ejemplo, bueno, desde mi perspectiva, igual, a pesar de que el arte es subjetivo, también digamos que ya tenemos ciertos conocimientos como para poder identificar, ¿no? Que a puede ver. ser arte y que no puede ser arte. O sea, podrías decir arte... Que es tal vez una pintura que trae un significado o que puedes distinguirlo, ¿no? En la misma pintura. A decir que, por ejemplo,
0: que alguien escriba un poema en un nopal,
1: ya es <risa> arte, ¿no? Entonces. Es que
0: en la penca de un maguey tu nombre. Sí, ¿no? Fíjate que ahí entras, dijeras, tú en un conflicto. Cuando. No sé si alguna vez te ha tocado visitar este. Galerías de arte contemporáneo. Que sí, es el. Sí. Y hay unos cuadros realmente que son ¿Sabes qué? Es un lienzo blanco y tiene dos pitadas con una brocha. Y dice, no, pues eso es arte. Y es así como, ok, ok, sí, está ahí Y te y miras el arte de otros tiempos, de otros pintores, de épocas pasadas. Y dices, ok, o sea, no puedes comparar la noche estrellada de Van Gogh con un brochazo, dos brochazos de, de un arte contemporáneo. Entonces, sí crea conflicto como realmente qué interpretas como arte o qué realmente está considerado como arte en nuestros tiempos, ¿sabes? Es un conflicto bastante. bastante. Y bueno, es un más, más personal, ¿sabes? Más de interpretación, porque tal vez para mí no signifique nada los dos brochazos, ¿no? Pero para otra persona sí si, si ve arte, tal vez, tal vez identifica.
1: Sí, no me recuerda mucho a un episodio de The Walking Dead, precisamente, cuando. Uh, eh, hay un pedazo en el que uh, no, no hablan de eso, pero sí ven una pintura y uno de los personajes dice, mira esta pintura. Que se supone que está en, en una casa de ricos y dice, mire, esta pintura parece como si un perro se hubiera sentado y hubiera embarrado su culo en esta pintura, ¿no? Sí. Y de repente el otro personaje dice, para mí es una pintura hermosa. Yo creo que es bastante interesante. Y el otro se queda sacado de onda porque sí, precisamente, ¿no? El arte es diferente para cada persona, ¿no? Como sí. dijeras tú, alguien ve una maravilla en
0: esa pintura, pero otra persona dice, esto es basura. Exactamente. Al final es una opinión personal, es interpretativo del arte, podemos decirlo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a un tema más, este, de, de, de. Retomando, digo, lo de las trabas que teníamos como artista, ¿qué otra cosa pasa? Hablaste de la economía, ¿qué otra cosa, aparte de eso, puede ser? Yo diría también que el entorno social, o sea, lo mencioné en un principio, que si tienes muchos amigos influyentes que pueden mover tu tu mercancía o si puede decirse mercancía de lo que haces o cómo pues le sí, llamamos.
1: Podría decirse, ¿no?
0: Ajá, si puede mover lo que tus trabajos, tú, creo que sería más profesional, ¿no? Tus trabajos a alguien que no tiene realmente las conexiones necesarias, los contactos necesarios para poder mover su trabajo con otras personas. Yo creo que la sociedad también con eh, tu círculo social influye bastante en ese aspecto.
1: Volviendo a ese pequeño punto que decías de vender ahora sí. Pues sí, ¿no? Porque muchas veces también se tiene a lo mejor esta idea de que... ...quieres crear una obra artística, pero de repente como que sientes que es tan artística... ...que no deberías venderla, ¿no? Pero pues de repente caes en la cuenta de que no siempre pues anda regalando tu arte, ¿no? Porque pues si no te vas a morir de hambre precisamente, ¿no? Exacto. Y yo creo que una de las cosas que funcionan tanto a favor y en contra... ...es dirías tu círculo social... Pero ¿te afecta en qué sentido? En el que a veces también se le da relevancia a obras que no valen la pena. Pero Exacto. precisamente tu círculo, te que sí, tiene. tu círculo te empieza a decir, por ejemplo, que tu obra es buena y que le pueden dar alcance, que te conectan con personas y a lo mejor si llegas a tener relevancia... Pero como que después de un año, dos años, ves que esa obra se estanca y entonces como que ahí mismo tus amigos te siguen diciendo es que tienes que hacer otra o tienes que cambiar algo así, no Exacto. sé. Entonces como que igual a lo mejor parte de eso es que puedes hacer que una obra que no es tan buena, digamos, cobre relevancia y pues... Más
0: tarde o más temprano te vas a dar cuenta de que quizá no era lo mejor que habías hecho, ¿no? Ah, exactamente. Y fíjate, en hablando de lo social, también depende de con quién muestras tus pinturas, ¿sabes? Si tú llevas una pintura y se la muestras a otros pintores, obviamente te van a llover críticas y te van a decir que tú no sabes, que no tienes la técnica correcta y tal y tal, ¿no? Pero si le llevas una pintura a un grupo de personas que no conocen mucho de pintura... ...o que no saben mucho de, sobre técnicas de pintura, les va a gustar. Lo mismo sucede con la música. Hace unos episodios hablamos de qué tan diferente es la música actual, ¿no? Que realmente es música sencilla, que repiten patrones... ...pero la gente que realmente sabe de música dice es que es de lo más sencillo. Pero la gente que no sabe mucho de composición musical y, y de toda esta onda... O sea, dice, güey, es, está chida la rola, ponla en la, en la disco, en el antro. En la disco, oye, ya ni ya ni hay discos, ¿no? Bueno, ponla en el antro y vamos a. vamos a bailar esta canción, ¿no? Entonces siento que sí. Depende del público al que lleves tu material. Es las críticas que vas a recibir. E incluso te puede cerrar puertas, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que también esto es bastante peligroso, ¿no? Porque. Eh, por ejemplo. Como te decía, ¿no? De repente puedes tener algo muy bueno, pero algo no tan bueno. Y también yo diría que depende de qué es lo que quieres obtener tú. O sea, a la hora de referirnos a la crítica, ¿no? Porque, por ejemplo, si quieres recibir a lo mejor una felicitación por lo que estás haciendo, pues simplemente ve con tu madre, ¿no? O con tus familiares, porque sabes que ahí vas a recibir apoyo. Pero si realmente quisieras una crítica constructiva, probablemente sí tengas que ir con desconocidos pero, o con personas que sabes sí, que tal. te van a decir la verdad ¿no? porque muchas veces nos dejamos llevar ¿no? por ejemplo si he visto este, amigos que de repente los felicitan mucho o les dan like a sus fotos a sus escritos y mucha gente les comenta, ¿no? Deberías mandarlo a una revista y de repente como que sí se animan un montón y al rato están preguntando, un montón de gente me dijo que debería publicar esto, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago, no? Y la gente, sí, deberías hacerlo. Y de repente empieza esa traba porque de repente mandas tu pintura, mandas tu escrito o mandas tu canción a alguien importante y te la rechazan de buenas a primeras porque te dicen que no sirve. Y entonces ahí también entras un poco... A lo mejor te desanimas... Porque decías... Un montón de gente podría comprarlo... Pero te, tendrías que preguntarte también... ¿La gente lo va a comprar porque realmente es bueno? ¿O solo
0: porque es Eres amigo. amigo tuyo? Exacto. Sí, ahí entramos en ese... En ese conflicto de qué realmente... Puede ser arte... Que al final el arte en esos tiempos... Se ha visto más como un negocio, ¿sabes? De... Si vende... Lo publicamos. Hay muchos este youtubers que han hecho libros, imagínate, ¿no? Han hecho libros y que a lo mejor no son tan buenos como escritores que se dedican a eso, pero por el simple hecho de tener alcance, o sea, lo meten en un mercado donde mucha gente lo compra, ¿sabes?
1: Sí, de hecho hubo un debate, ¿no? En esto de las editoriales. Porque, por ejemplo, me parece que un libro de este youtuber famoso, que es Wherever Tomorrow, lo estaba publicando el Fondo de Cultura Económica, una, una editorial, digamos, prestigiosa. Sí. Y empezaron a decir que por qué, cómo es que una editorial se rebajaba tanto. Porque, pues, hay que saber, ¿no? Que algunas editoriales, a pesar de que venden clásicos, que venden literatura, lo que se considera literatura, pues también, o sea, necesitan... Otras cosas, ¿no? O sea, la... la digamos, la editorial dinero, no dinero, se puede... Dinero, dinero, dinero. No se puede mantener, precisamente, con esas obras. Sobre todo porque tienen un precio súper barato. Entonces, no es... Yo diría que no es incorrecto, ¿no? El hecho de sí. que traten de auxiliarse buscando a estos autores. Porque finalmente... Un libro de un youtuber, les ¿saben que les va a dar bastante dinero? ¿Por qué? Porque detrás de ellos ya hay un público asegurado que va a comprar precisamente ese, ese material, porque saben que es de un youtuber que les gusta, ¿no? Es algo que les apasiona. A lo mejor, ¿quién sabe si les sirve, o no? Pero Exacto. de que
0: es un producto que va a tener venta segura, es, pues sí, el dinero es dinero, aprende algo dinero básicamente así fíjate que bueno estando haciendo retrospectiva de otros errores que se cometen a la hora de querer vivir de tu arte es negarte a seguir aprendiendo de tu arte sabes o sea si eres músico y con lo que sabes ya crees crees que puedes hacer todo entonces te estás muy equivocado porque realmente siempre puedes aprender más no si lo mismo con la pintura puedes aprender nuevas técnicas lo mismo con el cine entonces Creo que otro de los errores que cometen muchas personas es estancarse en lo que saben y no aceptar nuevas cosas.
1: Sí, por ejemplo, mucha gente, como dices, a veces ya trae la base teórica, entonces empieza a crear su arte a partir de eso. Y muchas veces eso también te pone trabas porque ya no sales de ahí. De repente quieres crear algo nuevo, pero se sale tantito de lo que ya te han enseñado y dices, es que esto no se puede hacer. Y bueno... Pues precisamente, ¿no? Varias personas, o por lo menos antes, ya se ha hecho que precisamente personas que desconocen todas estas reglas empiezan a innovar precisamente porque no están siguiendo estas reglas, ¿no? Tratan de darle una nueva perspectiva, dijeran algo fresco. Por ejemplo, en el cine me parece que Kubrick lo hizo bastante bien, que me parece que él no tenía tantos conocimientos de cine. Pero a pesar de eso, Kubrick ahorita es casi un clásico, ¿no? O por ejemplo, Julio Cortázar, ¿no? Que siempre juega con las palabras, a veces inventa estos verbos que, por ejemplo, algunos de estos verbos no los, in los inventan los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando la palabra robar, a lo mejor dices que es un delincuente, ¿no? El ladrón, pero ellos lo manejan como, ¿no? Pinche chamaco robón, ¿no? Usan <risa> la palabra así, entonces, ahí está, ¿no? Si te limitas a decir, a lo mejor en la escritura, es que la RAI no me permitiría usar esta palabra, ¿no? Ahí ya te estás poniendo
0: un límite tú también. Sí, exactamente, ¿no? Y pasa en muchos artes. Yo, por ejemplo, lo veía mucho en la fotografía, que, por ejemplo, la fotografía tiene reglas para eh, encuadrar tu, tu toma, ¿no? Para que esté bien enfocada y todo. Pero decían, ¿no? Si tienes una foto que realmente captura el momento que quieres capturar, aunque no tenga eh, todos los aspectos técnicos supuestamente o... ...idealmente correctos para una fotografía, entonces quiere decir que tu fotografía es mala, ¿no? Yo creo que ahí también depende mucho de la intención que tú tengas para hacer tu, tu material... ...al final de cuentas y lo que quieras transmitir, ¿no?
1: Sí, no, por ejemplo, igual en la música me parece... ...porque, por ejemplo, hay unos artistas que también han intentado pegar... ...o más bien están pegando por traer igual... Una mezcla un poco nueva, ¿no? Como intentar también jugar con la música, ¿no? Porque muchas veces dijeras tú ya tenemos como que este sonido sencillo y de repente Exacto. decimos queremos algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que está pegando de nuevo es esto del... esta onda del post-punk, ¿no? Que Simón. supone que en su momento igual tuvo su relevancia, fue un pequeño cambio... Pero, por ejemplo, ahora está pegando, ¿no? O lo que es el reggaetón, ¿no? Porque mucha gente dice... Es que es lo mismo de siempre. es Ajá. Hablando, denigrando a la mujer. Pero, pues, también hay rolitas, ¿no? Como esta canción de Caliuchis que te decía Telepatía. O, por ejemplo, de las... De los cantantes que recuerdo actualmente que hacen eso. Quizás sea Arca. Eh, es un es una cantante trans que precisamente empieza a jugar con la música y da unos sonidos nuevos. De hecho, creo hizo, o más bien agarró una de las canciones de Shakira y la hizo una especie de remix un tanto enrevesado con unas voces altas y raras pero como que ahí intenta innovar. O, por ejemplo, la cantante Grimes, que igual mucha gente cataloga su música como de otro mundo, precisamente porque se sale de esas normas. Digamos, ella no tiene estudios de música, pero sigue haciendo música, ¿no? Exacto. Y hay innovado
0: un poco, precisamente, porque no se rige a esas reglas. Exacto, que nadie los detenga si quieren hacer una cumbia con dubstep ¿no? <risa> sí, ¿no? Y mezcla rara, ¿sabes? Puede ser la música del mañana. Bueno, ¿qué otros errores...? Cometen los artistas al querer vivir de su arte. ¿Tienes algún otro en mente?
1: Probablemente mostrar su producto al público equivocado, ¿no? Porque muchas veces... Eh, va más o menos de los amigos también, ¿no? O, pues, tu círculo social. Exacto. Que a lo mejor, igual, tienes una obra que sí vale muchísimo la pena, pero de repente la gente dice, no, es que esto no va a vender porque es aburrido, ¿no? O es muy recto, o yo qué sé, ¿no? Y de repente dicen, no, no lo publiques, mejóralo, mejóralo en Exacto. teoría, ¿no? Y ha haces esos cambios que todo el mundo te sugiere y de repente lo publicas porque dicen, sí, obviamente va a pegar pega con algún público, o a lo mejor no pega, y si pega, pega con un público al que no esperabas darle precisamente esa obra artística, ¿no? Exacto. Porque igual cuando empiezas a hacer tu arte, como que igual ahí viene la
0: intención, ¿no? Hacia qué público es al que va a dirigir esa obra. Exacto, y ahí he entrado, creo que en otro punto que quiero mencionar, que es quedarte con una sola opinión. O sea, por ejemplo, tú tienes tu maestro de, de literatura, y le llevas un, un poema y te dice, ¿sabes qué? Sí está bien, pero quítale esto y ponle esto y quítale esto, ¿no? Entonces siento que ahí puede que le quite su verdadero espíritu, de su, el alma realmente de lo que escribiste, ¿no? O sea, que la cambie a su conveniencia y es como si él lo hubiera escrito prácticamente, ¿no? Entonces siento que sí es bueno ayudarse de otras personas que conocen más del tema, que te cuiden... Cuestiones como de ortografía, de dicción, de sintaxis, pero también no siento que no es tan válido que te cambie todo, el, todo lo, lo que llevas escrito para que sea como una nueva obra. ¿no?
1: Sí, también otro punto ahora que me estoy acordando eh, que cometen muchos artistas es tratar de hacer su obra para que perdure demasiado, ¿no? Como que siempre piensan a futuro que esa obra tiene que ser espectacular y que dentro de 100 años la sigan estudiando, ¿no? Yo creo que muchas veces también algunos artistas cometen ese error, no escribir su obra para el presente, sino para el futuro. Y a veces, pues sí te puede funcionar, ¿no? Porque, por ejemplo, me recuerda a este autor, Juan Rulfo, que igual es bastante popular aquí en Latinoamérica que en su momento mucha gente lo criticó, le dijo que su estructura no estaba bien, que lo que escribía no era para nada bueno, que se salía de todas las reglas, y precisamente el mismo Rulfo dijo que la gente no estaba preparada para su escritura, ¿no? y qué sucede después de un tiempo que efectivamente otras personas le empiezan a dar relevancia, empieza a tener mayor fuerza su literatura, y entonces se dan cuenta de que precisamente no, no estaban preparados para esa literatura, porque consiguió innovar saliéndose precisamente de esas estructuras, ¿no? Que mucha gente decía que si la, como él la rompía, pues no iban a funcionar. Pero que terminó sucediendo todo lo contrario,
0: ¿no? Exacto. Fíjate que ya que estamos retomando esto, recordé otro aspecto que muchos artistas cometen ese error de querer parecerse a otros artistas, ¿sabes? El de quitarle como la autenticidad propia y querer replicar lo que está sonando. Pasa mucho con la música de reggaetón. O sea, todas las pistas de reggaetoneros y los nuevos reggaetoneros son igual a los reggaetoneros que están. Sí, sí, sí. Entonces, siento que ahí como que se la su creatividad no no dejan ponerle como el estilo propio que ellos tienen. Ah, está bien redundante, ¿no? El estilo propio que ellos tienen. Bueno, pero no ponen su estilo realmente en las canciones y copian los estilos de otras personas. Y eso realmente no, no les funciona como artistas porque se van a estancar... Eh, en lo que haga la otra persona. Siempre van a ser los segundones, o sea, no van a tener un estilo propio, sino si están copiando el de otro.
1: Sí, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que, pues, cuando copias un estilo, ya traes a alguien poderoso detrás, ¿no? Del que lo estás copiando, Exacto. ¿no? Por ejemplo, si un artista o un pintor, ¿no? Digamos, de repente decide tratar de imitar el arte de Picasso, ¿no? Alguien te va a decir, eso es un Picasso, pero un Picasso falso, ¿no? O algo así. O estás imitando a Picasso, ¿no? Pero ¿dónde está tu estilo? Y es igual en la escritura, ¿no? Uno puede aprender igual a escribir como tu escritor favorito, pero pues cuando la gente te lea va a decir aquí, o sea, la gente que sabe te va a decir, te va a recalcar que esto me suena a este autor sí. y no me suenas para nada a ti, ¿no? O sea, no te sirve de nada replicar a un autor que ya fue grande, porque lo que se está buscando precisamente no es que repliques lo mismo, porque tuvo su grandeza en su momento, pero ahora tienes que actualizarte, porque pues precisamente eso ya no te va a servir en los tiempos actuales,
0: ¿no? Es cierto. Bueno, que no en todos los casos, no yo siento que a veces la música, por ejemplo, de reggaetón, o sea, un hit de de, de del, del mismo compás que ocupan los acordes de, de re, la... Eh, si menor y sol, o sea, vienen en canciones Como en música ligera Despacito, en la de tu cárcel Entonces, se, hay muchas canciones Que tienen la misma fórmula Y que realmente son como garantizar Digamos, el éxito de una canción ¿no? O sea, las, los acordes simples Y bases, hace unos años fueron esos Y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a lo seguro, vamos a hacer una canción Que tenga esos acordes, y pum, salió Despacito, ¿sabes? Con, con esos acordes Y fue un éxito fenomenal en A nivel internet y en todos lados sabes estaba despacito es como replicaron un... bueno que no es co... no es un plagio realmente no sí, sí, sí. pero hizo una fórmula segura para tener un, un hito sí
1: me parece que en música ahora que lo recuerdo también hay una fórmula que ocupan muchos artistas como que pegan bastante no en las radios que precisamente es que metas el coro antes de los 30 segundos. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente está esperando Exacto. el coro. El coro es como el lo momento cumbre la de la canción. Exacto. Exactamente, es lo que hace que esta canción esté pegajosa. Por ejemplo, muchas personas, pues sí, se han dado cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, una canción que recuerdo, tal vez, es la de Stunning. De Curtis Waters, me parece, que esta canción como que todo mundo decía es muy estilo TikTok, ¿no? Como que fue creada para TikTok Exacto. porque como que tiene ese tono precisamente como para meterla unos 5 o 10 segundos y de ahí el resto de la canción como que parece
0: relleno o no es algo que estarías escuchando Exacto. constantemente, ¿no? Sí, sí, sí. Que pasa mucho en las canciones electrónicas, ¿no? O bueno, creo que en la música a nivel general... Todos los coros siempre son los que llaman la atención... Y son los que se te quedan en la cabeza, ¿no? Y estar repitiendo todo el tiempo. Ok, bueno, vamos a pasar a, a los últimos errores ya... Para cerrar este episodio y ya estamos llegando al final. ¿Tienes algún otro que quieras mencionar?
1: Creo que por el momento no se me ocurre. ¿Tú tienes alguno?
0: Eh, fíjate que yo creo que es... Eh, ...a un error que se me comete mucho es a veces... ...pagar por publicidad. Que no es malo pagar por, por publicidad. ¿Sabes? Solamente que... ...pagar para que... ...por ejemplo en Facebook. ¿Sabes? Pagas a 100 pesos para una publicidad... ...de un video. Pero realmente no sabes a qué público le está llegando... ...y no sabes a qué público la, realmente le va a interesar tu video. Entonces siento que pagar por... ...por darte a conocer. Incluso hay personas que pagan... ...para sonar en la radio, ¿sabes? Puede ser, que, puede ser que funcione y hay muchos casos en los que sí han funcionado, pero yo creo que la mejor manera de crecer como artista es crear un público orgánico, ¿sabes? De que ellos te busquen y ellos decidan, elijan tu arte, ¿sabes?
1: Sí, de hecho, también, pues, esto de la publicidad tiene su inteligencia, ¿no? Porque, por ejemplo cuando mandan canciones a la radio muchas veces es precisamente para incrementar estos números, pero muchas veces también ahí suceden esas pequeñas trampas, ¿no? Como que se empieza a decir que una canción cuando se como que se mantiene bastante tiempo es porque realmente está pegando, ¿no? Y a veces pues algunos artistas sí pagan, ¿no? para que su canción permanezca en esas listas de reproducción. O, por ejemplo, en el caso de las editoriales, algo que he escuchado que sucede mucho es, por ejemplo, que de repente alguien publica un libro y este libro, le la primera tirada es como de 5.000 ejemplares, ¿no? Pero para que te venda más, de repente hacen una segunda edición y dicen que la primera tirada fue de 100.000 ejemplares, ¿no? Y dices, entonces este libro es muy bueno, por eso le les sacaron una reimpresión. Exacto. Porque si se vendieron los 100.000 ejemplares, que en realidad eran 5000 quiere decir que esta obra es buena, ¿no? Y que vale la pena. Entonces mucha gente también se va con esa finta de sí. que porque ha vendido bastante
0: tiene que ser un producto bueno, ¿no? Sí, al final son trucos publicitarios, ¿no? A lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que con eso vamos a terminar nuestro episodio del día de hoy. Sé que faltaron muchas cosas más que hablar por las personas que quieren vivir del arte, pero creo que en este tenemos cosas que no debes de hacer si quieres vivir del arte, ¿no? Creo que englobamos un poco, tal vez en la segunda parte hablemos de cosas que sí debes de hacer para poder vivir de tu arte. Bueno, no sé con qué quieras cerrar este episodio. ¿Algún comentario final para cerrar?
1: Pues quizá que no se desanime, ¿no? O sea, ahorita empezamos igual muy pesimistas diciendo que estás en Latinoamérica y te vas a morir de hambre. por eso. De hecho, en mi misma carrera de humanidades, un montón de gente me lo decía, de que para qué eliges humanidades, sabes que te vas a morir de hambre, ¿no? Sabes que las humanidades no te dejan nada de comer, ¿no? O por ejemplo, ¿de qué puedes trabajar ahí, no? Entonces que igual no se dejen llevar por estos comentarios, ¿no? Porque a fin de cuentas también tiene que ver mucho con tu pasión, ¿no? Desear precisamente hacer arte, porque al final el arte es una forma de expresión, ¿no? Entonces, a veces no sabes cuándo puedes necesitar precisamente ese apoyo, ¿no? Porque muchas veces hay algunas obras que precisamente surgen de en la decadencia, ¿no? Que de repente has tenido un mal día y de repente te llega la inspiración o, no sé, tal vez tuviste una tragedia y ya, piensas en algo Exacto. increíble y se convierte en arte. Entonces,
0: ese bueno, pues sí, yo igual diría algo parecido, ¿sabes? de Que no se den por vencido, que siempre hay que ser constantes. En algún momento vamos a poder este llegar al, al público que necesitamos o que queremos. Y que sigan intentándolo, no sigan aprendiendo, ilústrense. Y sobre todo diviértanse en ese proceso artístico, ¿no? Que es lo más importante. No lo hagan pensando en tener fama o dinero, porque pues... Mejor dedíquense a otra cosa si van a no al arte, ¿no? Sí, sin estrés. Exacto, ¿sabes? Tómatelo con calma, tranquilo. Eso sí, esfuérzate. Tampoco es válido que, que estés flojeando todo el tiempo por tu arte porque no se va a hacer solo. Entonces, yo diría nada más eso. Y pues, qué bueno que les quedaron hasta el final escuchándonos. Gracias, Kevin, por acompañarnos nuevamente. Gracias creo que son buenos los datos que nos das. Entonces, creo que eso sería todo por el día de hoy, amigos. Espero que estén muy bien. Y nos vemos hasta el siguiente episodio. Bye.